1: suoni notizie e commenti come sempre sui fatti principali che ci propone l'attualità internazionale ed oggi non possiamo che cominciare dall'Australia, più precisamente da Sydney dove un gruppo di persone è stato preso in ostaggio da uno o più presunti militanti islamici allora ci colleghiamo subito in diretta con Marco Lucchi a Sydney, buongiorno
0: Buongiorno a voi, ho innanzitutto un paio di aggiornamenti. Il sequestratore è uno solo, l'ha confermato il capo della polizia Andy Uscipione. Non si sa invece quante siano le persone all'interno della pasticceria Lint, che si trova proprio nel centro di Sydney, il centro nevralgico, la Wall Street di Sydney, se così possiamo chiamarla, sì. e non ci sono neanche conferme che si tratti di terrorismo islamico. Eh, I vari personaggi che hanno parlato, personaggi pubblici come il Premier del New South Wales, il primo ministro e il capo della polizia, hanno sempre evitato di eh, puntare il dito su un gruppo piuttosto che un altro in quanto la situazione è molto fluida. Un altro aggiornamento che posso darvi è veramente notizia di pochi istanti fa. Tre degli ostaggi sono riusciti a fuggire. Non sappiamo se rilasciati dal sequestratore o semplicemente se lo abbiano colto in un momento di distrazione. Quello che però la polizia ha confermato è che c'è un contatto telefonico con il sequestratore e quindi questo rilascio potrebbe forse essere collegato a questi contatti.
1: Certo, potrebbe essere frutto di una trattativa. Dicevi, non, non vengono confermate le voci su una connessione con l'estremismo islamico, però è anche vero che alla eh, vetrina del negozio è stata esposta una bandiera nera con delle scritte in arabo molto, molto simili a quella dello Stato islamico.
0: Sì, anche su questo si è aperta naturalmente una discussione. In realtà quello che è scritto sulla bandiera è semplicemente quello che potremmo definire il primo comandamento islamico, ovvero c'è un solo Dio e il suo profeta in Maometto. Eh, una frase che non compare direttamente così sulla bandiera dello Stato islamico, anche se naturalmente il fatto che siano scritte bianche in arabo su una bandiera nera ha subito fatto pensare ad un collegamento. La polizia però qui è molto abbottonata, come in tutti i paesi eh, anglosassoni, e non conferma fino a quando non ha la certezza di quello che è avvenuto quindi fino a questo momento viene considerato un atto criminale e verrà considerato un atto terroristico se i fatti lo confermeranno
1: C'è stato negli ultimi tempi, ci sono state diverse operazioni antiterrorismo una anche nelle nelle scorse ore, anche lì non viene confermata una connessione tra le due cose
0: No, infatti non viene confermata alcuna connessione, lo ha ha stabilito proprio, lo ha detto il capo della polizia Andrew Scipione. Eh, Sono diversi mesi che ci sono operazioni legate al terrorismo qui in Australia e sono diversi mesi che vengono bloccati eh, probabili, possibili militanti islamici che si recano in Siria e in Iraq per combattere con lo Stato islamico, militanti non solo nati musulmani ma anche convertiti qui in Australia quindi la situazione certamente eh, anche se sorprende la gravità di quello che accade oggi non sorprende che episodi del genere possano essere contemplati
1: assolutamente io ti ringrazio per il momento per essere stato con noi eh, torneremo magari a disturbarti se nel corso della trasmissione dovessero esserci degli sviluppi importanti su questa vicenda grazie a Marco Lucchi da Sydney Voci del mattino. E riprendiamo adesso la nostra consueta carrellata di notizie e suoni dal mondo. Partiamo dalla Turchia, dove una serie di arresti ha riguardato il mondo dell'informazione ed esponenti delle forze dell'ordine che il governo ritiene vicini a Fethullah Gulen, un religioso che dal 1999 ha scelto la strada dell'autoesilio negli Stati Uniti e da là non risparmia critiche al presidente Erdogan. Ieri la polizia ha perquisito le sedi dell'emittente televisiva Samaniolu e del giornale Z Zaman, arrestandone tra l'altro il direttore.
2: Potera vantare mamma un giralim. Adem, adem, gazette, gazette, televisione, televisione. Media
1: Gurubu, Media Gurubu. Quella che stiamo ascoltando è proprio la voce del direttore di Zaman Ekrem Dumanli che, nell'eminenza dell'arresto, denunciava un piano per mettere a tacere i media considerati scomodi. Nuove leggi sono state varate per consentire che chiunque possa finire tra i sospettati di complottare contro il governo, sono le sue parole. Il passo successivo sarà quello di sospendere il Parlamento perché la libertà di espressione ha due gambe: una sono i media, l'altra è il Parlamento. Parole altrettanto chiare e preoccupanti per la minaccia di cui oggetto in Turchia la libertà di stampa sono quelle del leader del principale partito di opposizione, il CHP. Queste sono cose che non accadono nelle democrazie forti, dice siamo di fronte a un colpo di Stato, noi saremo sempre a fianco di chi viene oppresso, non potremo mai accettare simili operazioni contro giornalisti, redazioni e stazioni televisive. Ci spostiamo adesso in Estremo Oriente, in Giappone, dove il premier Shinzo Abe ha festeggiato il successo nelle elezioni anticipate. Le riforme economiche del Premier Liberal Democratico sono state definite Abenomics dai media e Shinzo Abe le ha citate proprio con questo nome e lo avete sentito, ammettendo di essere soltanto a metà dell'opera nella loro realizzazione. So che c'è molta gente che ancora non percepisce i benefici delle mie politiche, ha dichiarato, ma credo che siamo andati avanti rispetto ai giorni bui di due o tre anni fa. Il mio dovere è quello di procedere su questa strada e penso, ha detto Abe, che l'esito di queste elezioni, lo dica in modo chiaro. Buongiorno al corrispondente Ansa da Tokyo, Antonio Fatiguso. Buongiorno a voi. Prima di parlare delle prospettive politiche, un commento su un dato piuttosto eclatante, quello dell'affluenza alle urne. Siamo al minimo storico.
2: Sì, siamo al minimo storico e oggi la percentuale è stata ufficiale è stata definita al 52,66% con un calo di quasi il 7% rispetto alle elezioni di di, di due anni fa, è un fenomeno alquanto preoccupante e anche il il Premier proprio poco fa, parlando in conferenza stampa dalla sede dei liberal democratici, ha ammesso che c'è bisogno di come dire, di, di ricreare fiducia nel, nell'elettorato in modo tale che tutte, tutti quegli elettori che si sono allontanati questa volta possano tornare in maniera attiva ad esprimersi sulla, 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 sulla politica nazionale.
1: Una partecipazione al voto così bassa non rischia di togliere un po' di autorevolezza diciamo al governo di coalizione che Abe si avvia a formare?
2: Beh, questo è stato uno dei eh, diciamo dei delle, 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 critiche che è stata, uh, delle critiche fatte dalle, dalle opposizioni, però è anche vero che il risultato, comunque cioè il, il fatto che la coalizione tra liberal democratici e Nuco Meito sia riuscita a ristrappare, a, di fatto a confermare la maggioranza dei due terzi uh, nella, nella, nella Camera bassa, che poi è il ramo più potente del, del Parlamento, eh, diciamo, lascia pochi margini di. Um, di, di, lascia pochi dubbi certo è evidente che alla fine diciamo, di tutto l'elettorato il giapponese soltanto una piccola parte, una minoranza eh, si stavano facendo i calcoli oggi, forse soltanto un, intorno al 30% dell'elettorato ha, si è espresso a favore della coalizione di, di, di maggioranza e appunto ha dato a, ad Abe i due terzi della, dei seggi della Camera Bassa
1: Faticuso, quali sono i nodi principali, soprattutto in campo economico, perché lì insomma, si, si gioca buona parte della partita. Dicevo, quali sono i nodi principali che il Giappone e, e il nuovo governo Abe dovranno affrontare?
2: Ma il, 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 l'impegno principale è quello che ha ribadito ieri Abe, sul, già subito dopo l'esito dell'esito elettorale è quello appunto di implementare ha detto esplicitamente il, le politiche della dell'Abenomics politiche della dell'Abenomics che hanno eh, come dire sono a metà percorso e che necessitano di essere ulteriormente eh, come dire accelerate e da questo punto di vista ha anche tracciato un, un, un primo e importante obiettivo, cioè quello di spingere sull'aumento dei salari in modo tale da ricreare un circuito virtuoso con la ripresa dei consumi che ricordiamo sono stati pesantemente colpiti dal rialzo della tassa sui consumi portata dal 5% all'8% lo scorso primo, primo aprile. È un intervento che di fatto ha abbattuto tutti gli effetti che in qualche maniera si stavano manifestando relativi sia al maxi allentamento monetario, quello che come dire, la BCE vorrebbe quello che ha fatto la Federal Reserve negli Stati Uniti, quello che vorrebbe ma non può fare la BCE in Europa sì. e quindi è aumentata enormemente la, la liquidità sui mercati e il secondo, è la, il secondo pilastro cioè la seconda freccia è stata poi quella degli, cioè degli incentivi fiscali cioè della spesa pubblica al sostegno di tutta una serie di, di opere pubbliche, di investimenti e di, eh, di altro genere di attività. Per cercare per sentire,
1: chiaramente di, di eh, rimettere... Per sollevare
2: come, come prima cosa di far uscire il, il, il Giappone da questo periodo di deflazione che ormai è prossimo ai vent'anni.
1: Eh, eh, insomma... La vera
2: sfida di Abe è poi diciamo, risollevare la terza freccia che sarebbe il, la, la questione delle riforme, delle riforme strutturali capaci di spingere e di portare il Giappone su un percorso di crescita sostenibile sul medio e lungo periodo
1: Mi sembrano tutti temi in qualche modo simili e vicini a quelli che siamo eh, costretti ad affrontare quotidianamente anche noi eh, qui in Italia Io ringrazio il corrispondente Ansara Tokyo, Antonio Fatiguso per essere stato nostro ospite